0: 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, chers auditeurs. Dans l'univers, il n'y a pas que les étoiles qui se comptent par milliards, il y a aussi les années. 13,8 milliards d'années se seraient écoulées depuis le début de notre univers. 4,5 milliards d'années depuis la naissance du Soleil et de la Terre. Des chiffres astronomiques comparés au ridicule 300 000 ans d'existence d'Homo sapiens. Mais est-on vraiment sûr que ces milliards d'années se soient écoulées est-ce le temps qui s'écoule inéluctablement à travers les âges, ou bien est-ce nous qui nous écoulons dans le temps Et dans tous les cas, pourquoi est-ce que cela s'écoule toujours dans le même sens, du passé vers le futur Pourquoi ne peut-on pas fermer le robinet, ou bien remonter le courant, du futur vers le passé Et d'abord, quel est ce mystérieux moteur du temps qui engendre cet écoulement Si le temps a une source, un début, aura-t-il aussi une fin Va-t-on, au sens propre du terme, vers la fin des temps Ces questions, vous êtes sans doute nombreux comme moi, à vous les être déjà posées. Les philosophes les explorent, eux, depuis des milliers d'années, sans jamais avoir trouvé de réponse définitive. Peut-être parce que la question est mal posée. Peut-être que cette chose étrange qu'est le temps dépend plus de notre perception et de notre cerveau que du monde extérieur. La science, en tout cas, a beaucoup de choses à dire sur le temps et s'est construite, comme souvent, contre le sens commun. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un spécialiste du temps, Carlo Rovelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, au Centre de Physique Théorique, où vous travaillez sur la gravité quantique à boucle et vous avez publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont L'Ordre du Temps, qui a été publié et traduit en français en 2018 chez Flammarion. Et dernièrement, Écrit vagabond, tout juste paru en octobre dernier, également chez Flammarion. Vous écrivez dans L'Ordre du Temps que vous avez, vous avez passé votre vie entière à, à réfléchir, à étudier la structure physique du temps. Et d'abord, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question. D'où nous vient, collectivement, et d'où vous vient cette, cette passion, cette fascination pour le temps <rire> euh... Vaste question <rire> euh,
1: Vaste question, oui et c'est des questions différentes d'où viennent pour moi et d'où viennent pour tout, nous, nous tous euh, moi j'étais toujours fasciné par le temps euh, depuis que j'étais adolescent mm -hmm. euh, je pense il y a quelque chose d'étrange dans le passage du temps quelque chose qu'on ne comprend pas et après j'ai un peu oublié cette question et quand je suis arrivé euh, à l'université j'ai commencé à étudier la physique après quelques années j'ai étudié la la physique d'Einstein, ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait des choses euh, étranges dans le temps. Le temps ne se passe pas comme, comme on pense d'habitude qu'il se mmh. passe. Et après, l'année suivante, je me rappelle très bien, je suis tombé sur un article écrit par un anglais qui s'appelle Chris Eicham, euh, qui parlait des problèmes ouverts au fond au, au cœur de la, de la physique contemporaine. Et entre ces problèmes ouverts, il y avait la gravité quantique et l'article... Ex expli expliquer très bien que euh, on n'a pas encore bien compris comment le temps euh, l'espace marche. C'est une des là, questions qui reste aujourd'hui
0: dans le dans la physique contemporaine. C'est une question
1: qui reste qui reste ouverte. Donc euh, là, ça me fait boum tout ensemble. <rire> <'est -à> -dire <rire> ouais. Mes mes confusions d'adolescent, ad euh, les découvertes, les choses encore. Je dis bah, ben, ça, ça c'est formidable, je vais étudier ça. Mm. Et depuis lors, j'étais fasciné et plus j'ai appris, plus j'ai appris les choses merveilleuses qu'on connaît déjà sur le temps, mais aussi les choses qu'on ne connaît pas encore, et j'ai voulu comprendre mieux. Ça, c'est pour moi. Mais vous, vous m'avez aussi demandé que, pourquoi, collectivement, pourquoi tout le monde s'intéresse. Et là, je pense que la réponse est différente. Parce que le temps, pour nous, c'est émo... très émotionnel. On ne peut pas hum. être neutre sur le temps. Parce que le temps, finalement, c'est ce qui nous fait vivre... On vit dans le temps. Mmh. Ce qui nous amène le futur, donc le futur nous, euh, nous attire, mais nous angoisse aussi. Et le passé, c'est notre richesse, mais c'est aussi ce qu'on perd. Donc, euh, parler du temps, ça veut dire d'avoir de, des choses de perdre des choses. Mmh. Et ça veut dire qu'on perd tout, parce que tout ce que nous avons, on va le perdre parce que le temps va passer. Donc... Euh, c'est au
0: cœur de nos souffrances, dans un <rire> certain sens. Ça nous touche profondément. Bon, alors on va essayer de parler du temps sans trop souffrir, sans trop rentrer dans la nostalgie. Voilà. Euh... <rire> mais,
1: mais il y a ce côté émotif dans ouais. le temps qui est aussi là. Mm. Et je pense que c'est ça qui nous fascine.
0: Bon, vous, vous disiez que, que le temps vous a fasciné, vous personnellement, notamment quand vous avez euh, étudié Einstein et, et que ça avait un petit peu bouleversé ce que vous pensiez peut-être, vous, en tout cas ce que beaucoup de gens euh, pensent du temps. Et dans votre bouquin, notamment euh, L'ordre du temps, vous évoquez ça, le fait qu'aujourd'hui on pense le temps de la façon dont Newton le pense. C'est lui qui a vraiment euh, un petit peu uniformisé notre façon de penser le temps en introduisant le temps T, la variable T dans ses équations. Euh, c'est l'idée qui prédomine aujourd'hui, c'est ça, c'est que le temps, c'est cette variable inéluctable, euh, constante et euh, comme un long fleuve tranquille, comme je disais un petit peu en introduction. Oui, et le faire remonter à Newton, ça veut dire aussi
1: se rendre compte que euh, cette image du temps, ce n'est pas immédiate chez nous, c'est mmh. le résultat de notre éducation largement. Parce que si on y pense, notre expérience immédiate, le temps est assez flexible, non Il y a des heures qui sont plus euh, plus et plus longues, de, de, des heures qui passent plus vite. Donc, mm -hmm. no notre expérience du temps, le temps est flexible. Mais on apprend à l'école que, bon, bon ça, c'est de la psychologie. Finalement, derrière ça, il y a des horloges. Tous les horloges mesurent le même temps. Le temps unique, est un variable unique. C'est le même temps dans tout l'univers. Euh, qui est un peu représenté avec cette longue ligne, le passé, le présent, le futur. Donc, on construit une idée du temps très claire, qui est l'idée newtonienne du temps. C'est quelque chose qui s'écoule de façon indépendante de, de tout, même si rien bouge, euh, se passe. Et ça, c'est l'idée qui est devenue notre façon commune de penser au temps. C'est mmh. le temps mesuré par les horloges.
0: Qui était assez efficace puisque la physique de Newton nous a permis de faire beaucoup euh, ouais. d'avancées. Donc c'est une espèce d'approximation qui marche bien. On va voir que c'est une grosse approximation. Euh, avant Newton, on pensait le temps différemment, ce que vous disiez, et vous opposez dans, dans votre ouvrage deux visions du temps qui préexistaient euh, auparavant. Donc celle de Newton, de ce temps, cette longue flèche du temps, inflexible et, et finalement qui est indépendante des, des choses, et le temps tel que le pensait Aristote, qui est peut-être un temps plus intuitif, c'est-à-dire qu'Aristote euh, dit que le temps euh, n'est que la mesure du changement, c'est-à-dire que finalement, quand on essaie, nous, de penser au temps, euh, c'est impalpable, on va dire, bah oui, on voit l'horloge qui bouge, on voit le soleil qui descend, mais finalement tout ce qu'on voit, c'est du mouvement, c'est pas du temps. Oui,
1: et ça, si on y pense, euh, est la façon plus, plus ancienne de, de voir le temps, plus, plus naturelle pour les hommes, finalement. Mmh. Parce qu'on voit jamais le temps, bien évidemment. Ouais. On voit les jours et euh, la nuit, les jours et la nuit, les jours et la nuit. Euh, on voit le soleil plus haut, plus bas... Euh, l'heure de la journée, c'est la position du soleil. Et, mmh. et, et les années, c'est combien de, 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 de tours a fait le soleil autour de nous ou combien de tours a fait la Terre autour du soleil. Donc, euh, on, on case les, les, les événements mmh. les unes par rapport aux autres. Et la location des événements les unes par rapport aux autres, c'est le temps. Mmh. Donc, la, la grande différence entre les deux façons de passer le temps, c'est la suivante. Si on pense à l'Aristote, le temps, c'est le changement des choses. C'est le soleil qui bouge, ou, ou autre chose qu'on utilise comme référence. Donc, si rien ne bouge, si rien ne se passe, il n'y a pas du temps. Mm. C'est Newton qui a introduit cette idée que le temps passe en soi, par lui-même, même si rien ne bouge. Si j'imagine de bloquer toute la matière de l'univers, que rien, rien ne passe, mm. euh, pour Newton, le temps continue à passer, parce que le temps existe en soi, avant tout le reste. Et pour Aristote, et pour l'intuition originale... Euh c'est pas comme ça. Aristote le dit explicitement si je me mets dans une chambre vide et, et mobile, j'ai quand même l'impression que le temps passe. Mais c'est parce que mes pensées continuent à, à, à... quelque chose continue à se passer quand même dans mon cerveau dans... donc euh, le temps de notre expérience c'est toujours des
0: choses qui se passent mmh. Oui et la vie de toute façon c'est du mouvement tant qu'on est en vie c'est qu'il y a forcément du mouvement dans notre corps Oui. donc on ne peut pas s'extraire de, de ce mouvement de toute façon, il y a forcément un mouvement qui, a été, qui est présent.
1: Exactement mmh. et le temps c'est la mesure du mouvement, c'est notre, donc, quand on dit une quantité de temps, on est en train de dire une quantité de choses qui se sont passées. Et on utilise certains mouvements comme référence par les autres. Alors, typiquement, on utilise la position du soleil, le nombre de jours
0: ou la position des horloges. Mmh. Euh, par exemple, dire j'ai fait un footing d'une heure, ça veut dire j'ai fait un footing pendant le temps que l'aiguille la, la, a mis. Euh, elle passait de 13 à 14 sur l'horloge. C'est la seule définition qu'on a du temps. C'est la seule définition qu'on a du temps. Mmh. Ouais.
1: Et Newton introduit cette idée du temps en soi qui euh, est indépendant, même s'il n'y a pas d'horloge qui, euh, qui le mesure ou s'il n'y a pas de soleil qui bouge, euh, et qui est le même pour tout le monde, mm. qui est absolument universel, qui est le même partout dans l'univers. Euh, les horloges cherchent de l'approximer au mieux possible et donc ils sont tous les mêmes. Et donc, entre un événement et l'autre, tous les horloges mesurent le même, le mm. même intervalle. Et c'est une idée du temps qui... C'est pas fausse, dans le sens que ça marche très bien pour ouais. faire la physique, pour faire marcher les trains, pour euh, se avoir... Nous, on a eu rendez-vous
0: rendez
1: à certaine heure, on mm. s'est retrouvé ensemble, donc ça marche. Mais comme vous avez dit il y a quelques minutes, c'est une approximation. Mm. Le monde n'est pas vraiment fait comme ça.
0: Alors parce que justement cette dichotomie Aristote-Newton était, euh, était très bien jusqu'au moment où Einstein est arrivé et a, et a un petit peu euh, joué le rôle d'arbitre en disant vous avez un petit peu raison tous les deux, un petit peu tort tous les deux, euh, le temps relativiste d'Einstein, il reprend euh, de Newton cette idée que le temps des, est, est indépendant des objets, il existe en soi indépendamment du mouvement des objets, mais en même temps il n'est pas du tout universel. C'est ce que dit Einstein dans sa relativité oui. générale.
1: Oui, Einstein a fait deux, euh, deux découvertes euh, majeures, une en 1905-1915, mm -hmm. Euh, on, on les appelle aujourd'hui les, les deux théories d'Einstein, la relativité restreinte et la relativité générale, et tous les deux ont été une, un changement de la, la, la façon dont nous pensons le temps. Et tous les deux changent, euh, un peu la première, encore plus la deuxième, euh, l'idée du temps newtonien. Et ce que s'est passé après Einstein, c'est qu'on a continué à faire des mesures de plus en plus précises. Et on a découvert qu'effectivement, le monde se passe comme Einstein avait justement déduit. Mm. Donc, ce n'est pas qu'on qu y croit parce qu'Einstein l'a dit. Einstein, c'est un type n'importe qui qui pouvait dire n'importe quoi. On y croit parce qu'on on mesure ces. Ça a été
0: mesuré expérimentalement. C'est euh, mesuré
1: expérimentalement. Donc, on part de faits maintenant. Mm. Pas de théorie et pas d'idées d'Einstein. Ce sont des faits réels.
0: Alors, on a déjà un petit peu parlé d'espace-temps dans d'autres émissions, notamment sur les trous noirs, où forcément ouais. la question est inévitable. Euh, pour nos auditeurs, si vous voulez euh, vous replonger dans les trous noirs, vous retrouvez ça sur les, sur les plateformes. Pour redire en deux mots, l'espace-temps d'Einstein, on prend souvent la métaphore de la napacaro, c'est-à-dire que l'espace-temps en lui-même est une structure, est un, devient un objet physique oui. qui, qui peut, se, qui peut euh, être influencé notamment par la présence de, de masses importantes qui vont déformer l'espace-temps et donc entre autres déformer le temps. Exactement.
1: L'espace-temps devient une chose dans mmh. un certain sens. Euh, instant, a utilisé la métaphore du, du grand mollusque. On est immergé <rire> dans ce grand mollusque, qui est l'espace, mais effectivement l'espace-temps. Et donc, euh, la quantité de temps qui passe, euh, finalement, c'est une chose dynamique, comme la surface de la mer qui peut être plus en haut, plus en bas, s'il si y a des vagues, mmh. Et quelque chose qui interagit avec la matière, et euh, selon qu'il y a de la matière ou non, ou selon qu'il y a une dynamique euh, en soi, euh, change.
0: De la même façon qu'une boule de pétanque sur une nappe va creuser la nappe, l'espace-temps autour du soleil va être déformé.
1: Va être déformé. Et, euh, ouais. et, et c'est la raison pour laquelle, euh, proche de la Terre, par exemple, euh, le temps passe plus lentement que loin de la Terre. Mmh. Donc, euh, à la montagne, il y a moins de temps que, 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 près,
0: que, que plus en bas. Vous dites, pardon, que pour bien comprendre, le temps passe plus lentement quand on est plus proche d'une masse, c'est ça Oui, vous... l'un des effets ouais. des masses, c'est de ralentir le temps. Donc finalement, on vieillit plus vite à la montagne qu'au bord de la mer. C'est ça. Ouais. On vieillit plus vite à la montagne qu'au bord de la mer. Bon on savoir. a plus
1: de temps à la montagne. C'est-à-dire, si, si on se sépare et vous allez à la montagne, on mm. se revoit. Et pour vous, plus de temps a passé que pour moi. Mm. Alors, la différence est très petite, bien ouais. évidemment. Euh, mais si on était près d'une euh, étoile plus lourde, cette mm -hmm. différence était plus forte. Et si on était près d'un trou noir, ce serait énorme, mm -hmm. cette différence. Vraiment énorme. Donc, en principe, je peux prendre un vaisseau spatial, aller très près d'un trou noir, attendre 10 minutes, sortir, et je suis 3000 ans dans le futur.
0: Comme dans le film Interstellar, où euh, il s'approche d'un trou, trou noir, il y trou énormément.
1: Cette partie-là mm -hmm. du film est très correcte. Mm -hmm. euh, est et ce ne sont pas des, des spéculations, <rire> c'est des choses qu'on sait. Après dans le film il y a d'autres choses qui sont des, des fantasies, <rire> plus des de science-fiction. Beaucoup, oui, mais, mais cette partie-là, c'est précis.
0: Euh, vous dites aussi une chose intéressante dans votre dans votre bouquin qu'on je trouve qu'on dit pas souvent, c'est qu'effectivement cette déformation de l'espace-temps explique la chute des corps. Donc on, on remplace la force de gravité de Newton par la déformation de l'espace-temps. Et en fait vous dites on a intuitivement l'image que c'est l'espace déformé qui fait chuter les corps. En fait vous dites que c'est aussi le temps qui fait chuter les corps, le temps qui passe différemment, euh, qui passe plus lentement en bas fait chuter les corps, un peu comme un, un baigneur qui courbe euh, dans l'eau et ses, ses pieds dans l'eau euh, seront plus ralentis que sa tête qui est dans l'air et ainsi sa tête va basculer dans l'eau et je trouvais l'image très parlante. Ça montre oui. que c'est le temps qui fait lui-même chuter les corps vers le, vers le bas. Oui, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas plus souvent, parce que finalement, quand on étudie la, la relativité
1: générale, on le voit ça dans les, dans les équations. C'est-à-dire, mmh. euh, dans le contexte de la relativité générale, si je veux euh, retrouver la force de Newton, la force de gravité qui fait tomber les choses, euh, j'écris la métrique de l'espace-temps, donc j'écris mm -hmm. la forme de l'espace-temps, et je vois, je ne regarde que la première co la correction, et cette première correction, c'est le ralentissement du temps euh, près de masse. Mm -hmm. Donc finalement, tout ce qui se passe, euh, ce n'est pas la déformation de l'espace qui compte, c'est le ralentissement du temps. Mm -hmm. Le fait que euh, près de masse, il y a moins de temps, a comme effet que dans l'espace-temps, au lieu de, de bouger tout droit, on, 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 on choisit le parcours plus court que ne plus celui plus droit. Mmh. C'est un, un, un parcours qui, 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 qui courbe.
0: Qui est courbé qui vers le Vers la masse. Vers la masse ouais.
1: et, et, et finalement, un peu, il y a une autre métaphore que j'utilise. Si on regarde sur une carte géographique le parcours qu'ils font les avions, Ouais. C'est un avion qui va de Paris à New York. On voit dans une carte géographique qu'il ne va pas droit. Il va au nord et après il retourne en bas. Mais mmh. pourquoi il va au nord et retourne en bas Pourquoi il fait cette parcours plus long. Mais non, ce parcours, ce n'est pas plus long. C'est à cause du fait que la, la Terre est courbe et donc le, le parcours plus court, c'est vraiment celui qui va à Nord mmh. et, et, et revient. Et donc, un, un, un caillou qui, je le jette à nord, il va à nord et retombe, c'est la même chose. Il monte là à nord parce qu'il a un peu plus de temps là, donc ça lui convient, c'est plus, plus convenable. Mmh. lui C'est comme si là. on
0: voyait le monde, nous, comme un planisphère, alors qu'en fait il était comme un globe et qu'on ne voyait pas cette déformation. Exactement.
1: Mmh. exactement.
0: Donc nous, nous ne voyons pas la courbure de l'espace temps.
1: Mais nous voyons l'effet de la courbure de l'espace-temps et en particulier le, ra le ralentissement du temps et c'est le fait que les choses tombent.
0: Mmh. Alors c'est déjà une, une pierre qui tombe dans le jardin de Newton puisque donc le temps euh, euh, devient absolument relatif. Il n'est plus le même pour tout le monde suivant qu'on soit près d'une masse ou pas. Oui. Et donc euh, ça, 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 ça nous amène à la conclusion que, que vous, vous écrivez que chacun a son propre temps, a son temps propre oui. Euh, on n'a plus de temps universel, oui. ça devient un temps qui est propre à chacun. Oui, et ça
1: c'est encore de la réalité générale, c'est une théorie qui il y a un siècle qui est très bien établie, qui, mm. qui a fait ses preuves largement, donc c'est quelque chose qu'on sait de comment le, mm. le, le, le monde marche. Entre deux événements, l'intervalle de temps, la quantité de temps, dépend de comment j'ai bougé mm. Et donc il n'y a pas un temps universel euh...
0: On a fait l'expérience avec des horloges très précises euh, oh, oui, dans, oui, dans oui, l'espace. Aujourd'hui, on le
1: voit dans un laboratoire. On peut mmh. le voir à, à, à un mètre de différence d'altitude ah, oui. mmh. avec les horloges. Les premières, les premières euh, euh, preuves expérimentales, oui, c'était dans l'espace avec des avions dans les années 70. Mmh, ouais. Et là, c 50 ans sont passés, les, les horloges ont, ont, ont monté en puissance de façon incroyable. À un mètre près, on voit la
0: différence. On mmh.
1: voit la différence du temps entre... Euh, euh, ce qui se passe sur cette table, c'est ce qui se passe en bas à côté de mes pieds. Mmh. C'est incroyable. On, on, on donc, a la preuve
0: expérimentale, donc ce temps n'est plus universel, on a un temps propre pour chaque, euh, oui, chaque personne. Chaque, ou chaque, euh, chaque
1: endroit a son endroit. temps et mmh. chaque façon de bouger a son temps. Donc chaque parcours, mmh. chaque chose qui bouge a son propre temps. Donc il ne faut plus penser le temps à la Newton ouais. comme une seule variable qui, qui, qui régit le passage du monde, mais il faut penser comme ce, chaque trajectoire, chaque, chaque objet à son propre temps, qui s'appelle techniquement le temps propre, justement. Et finalement, ce qu'Einstein nous donne, c'est la, la relation entre tous ces temps propres, comment ils mmh. se mettent ensemble et c'est ça que les équations d'Einstein décrivent.
0: Et une autre façon de le dire, c'est qu'il a plus de points de repère, il n'y a pas un, un temps référence qui serait le temps par rapport auquel on mesurerait les choses. Si euh, j'ai mon cousin qui va euh, très vite euh, près d'un noir et qui revient et que pour lui il s'est passé euh, 50 ans et que pour moi il s'est passé beaucoup moins de temps, euh, il n'a pas une des deux durées qui est la bonne et, et l'autre serait plus longue ou plus courte. Les deux <rire> durées sont tout, à, tout aussi valables. Exactement. Et donc, donc voilà, tout se, tout se vaut et c est, c est, tout est relatif finalement. Est quand même... Dans ce sens-là, <rire>
1: tout est relatif. C'est-à-dire le, le, le passage du temps, c'est très relatif à hmm. comment
0: on, on, on bouge. Ouais. Alors voilà pour déjà une première déconstruction euh, temporelle. Il y en a une autre que vous évoquez qui est celle de la, de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'on a pareil dans le sens commun, on a tendance à, à constater que le temps va toujours dans le même sens, du passé vers le futur. Et, et vous le disiez, c'est lié à notre affect. On est souvent nostalgique ou on peut penser au passé qui est perçu comme totalement euh, inaccessible et définitif alors que le futur est incertain. Or, euh, cette, euh, ce sens du temps n'est pas du tout inscrit dans la plupart des équations. On dites que dans les équations de Newton, comme d'Einstein ou de, ou de la mécanique quantique, euh, le temps T il il n'indique pas qu'on ne peut aller que dans une seule direction. On pourrait théoriquement aller dans les deux directions. Oui, ça c'était une autre euh, grande surprise qui est venue de la ouais. physique. Personne
1: ne s'attendait à ça.
2: Mmh.
1: Et... Euh, c'est des choses qu'on a compris sur le monde, au 19e siècle surtout, mais aussi durant la 20e. Et euh, on comprend beaucoup, mais il y a aussi quelque chose qu'on ne comprend pas encore là. Et ce qu'on a compris, euh, c'est deux passages. Euh, D'abord, euh, quand vous dites, le, 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 toutes les équations fondamentales de la physique ne font pas distinction entre le futur et le passé. Mm -hmm. Alors ça, c'était vraiment surprenant, parce que pour nous, le futur et le passé sont complètement différents, évidemment. Ouais. J'ai des photos de moi jeune, je n'ai pas des photos de moi vieux. moi mmh. euh, Je me rappelle le, le, le passé, pas, pas le futur. Donc il y a une évidente différence entre... Si je, fais une, si je regarde un film au contraire, je, je rigole. Il y a tout, tout, tout faux.
0: Mmh. Ça ne marche pas, oui.
1: Ça ne marche pas. Mais alors, pourquoi les équations fondamentales de la physique ne font pas la distinction entre le futur et le passé Alors, il se trouve qu'il y a une équation. Qui fait la distinction.
0: Une seule, c'est ça ouais. Une
1: seule, mmh. qui est euh, dans la thermodynamique, la chance de, de la chaleur, euh, qui est l'équation qui dit comment on change l'entropie.
2: Mmh.
1: L'entropie, grosso modo, c'est la chaleur divisée par la température, et et, et, et qui dit que l'entropie monte vers le futur, mmh. diminue vers le passé. Et effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on ne remarque pas souvent, tous les phénomènes où je peux faire une distinction entre le futur et le passé, il y a de la chaleur.
2: Mmh.
1: Il y a toujours du, du frottement. Euh, et c'est ça qui fait la distinction entre une évolution future, un passé. Tous les phénomènes où il n'y a pas de chaleur, pas de frottement, pas de dispersion. Euh, si je prends
0: un film et je projette le film au contraire, il n'y a rien d'étrange. Hmm. Euh, Autrement dit, vous me parlez de cette entropie, c'est l'entropie est la seule chose qui soit vraiment irréversible dans les équations. Chose euh... est la seule
1: chose, oui, exactement. Hmm.
0: Alors. Jusque là, ben, c'est très bien. Ben, on a compris. Il
1: y a une loi fondamentale qui dit que l'entropie monte. C'est ça qui fait. Et la donc l'entropie, hein, pour être
0: sûr de bien comprendre, c'est vous dites, c'est l'entropie, ça, ça dit la chaleur ne peut pas aller d'un corps froid à un corps chaud. La chaleur va toujours vers le corps froid euh...
1: Oui, ça c'est une des façons de... de la formulation de la deuxième mm loi -hmm. de thermique. C est, c est, c est, cette loi qui fait la distinction entre le, le futur et les passés. Un cailleux peut tomber, mais je peux le, le lancer vers le haut et peut monter. Mm -hmm. euh, la chaleur passe du, 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 du chaud au froid, mm -hmm. mais, mais pas au contraire. Ouais
0: et euh, Par exemple, pour reprendre les, cette, euh, poursuivre cet exemple du caillou que vous donnez, vous dites sans entropie, le caillou il pourrait euh, tomber par terre et euh, rebondir, ah, ça, ça, rebondir ça, ça, vers ça, le haut et voilà. Le haut, voilà. Ça c'est un exemple. Hmm. Si,
1: si je laisse tomber un caillou, il s'arrête, ouais. d'accord. Alors si je regarde le film au contraire, je vois qu'il y a quelque chose d'étrange. Parce, parce que, que je ne vois pas les, ouais. les, les cailloux qui sautent tout seuls. Hmm. <rire> Mais au moment où le caillou s'arrête son énergie devient une énergie thermique. Hmm. Il chauffe le le, 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 plafond, le, le, le le parterre, le sol, ouais. le sol.
0: Et, et c'est ce chauffement qui brise l'invariance par inversion du temps. Parce que comme il y a chaleur, il y a entropie, donc c'est irréversible. Et donc la création du soleil et... c'est une
1: entropie, hmm. c'est une mont... entropie qui
0: monte. et C'est ça, c'est l'irréversibilité.
1: Alors jusque là, c'est pas mystérieux. On a tout simplement compris d'où vient la flèche du temps. Sauf que et ça, c'est où le mystère se rouvre à nouveau. Euh, peu après avoir compris ça, on a compris que la chaleur, c'est pas un, pas une chose. Mm. C'est le mouvement des molécules. C'est de l'énergie cinétique.
2: Ouais.
1: Et donc finalement, tout ce qui se passe avec la chaleur, on peut le décrire avec la, la mécanique. Mm. Mais la mécanique n'a pas en flèche du temps. Mais alors, d'où vient la flèche du temps
0: On <rire> okay. retombe sur le même, on sur le même problème. On retombe sur le même
1: problème. Et <rire> on a compris. Ça, on a bien compris encore. Que Ce qui se passe, c'est qu'on commence par... Euh, quand il y a de la dispersion, quand la chaleur passe du chaud au froid, ouais. ou quand il y a du frottement et de l'énergie kinétique devient chaleur, ce qui se passe, c'est du désordre. On commence à ordonner et, 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 et l'énergie passe du, 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 de l'énergie kinétique de quelque chose à la chaleur qui est de l'énergie kinétique des molécules, mais sont beaucoup,
0: donc c'est de la dispersion. Donc c'est du désordre. Bien, on a compris ça, mais ça ouvre un autre mystère. Donc là, pour pour faire un point d'étape, on en est à l'entropie qui est un passage de l'ordre au désordre. C'est-à-dire voilà. qu'on va toujours vers plus de désordre. Vers euh... plus de
1: désordre. L'entropie c'est le passage vers le désordre.
0: Ouais. Ce qui est très compréhensible. Un café dans du un, un sucre dans un café. Au début, c'est bien rangé. Il y a un, un beau carré de sucre. On met dans le café, on mélange. Voilà. Ça fait Et plus d'entropie. On revient pas en arrière. On ne peut pas venir en arrière. On ça en arrière. Ouais. Donc on a compris. Mais pourquoi? Et ça, c'est le mystère que s'ouvre.
1: Pourquoi les choses étaient ordonnées dans le passé mm. Alors, si on regarde un phénomène particulier, c'est toujours parce qu'on les a ordonnées dans le passé ou la nature les a ordonnées dans le passé. Mais ça veut dire que plus on va de la passé, plus il y avait de l'ordre mm. dans la nature. On dit techniquement que dans le passé, l'entropie était plus basse. Ouais. Donc, l'entropie a commencé... L'univers a commencé avec très basse entropie. Et techniquement, c'est vrai. Et pourquoi l'univers a commencé Pourquoi l'univers a commencé ordonné mm. On ne sait pas. Là, on est à, au mystère.
0: On retombe au mystère primordial. On retombe
1: au mystère. Et moi, dans mon livre, je, je pars d'une hypothèse
0: possible, mais c'est une hypothèse. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Oui, alors on va venir après aux hypothèses. On ne va pas ouais. trop spoiler pour l'instant. Pour bien comprendre, parce que c'est quand même assez technique ces questions d'entropie. Euh, vous explorez ça aussi dans le, avec des exemples sur l'univers, sur justement. Et vous dites que le soleil est une source d'entropie basse par rapport à nous puisque oui. c'est des photons chauds assez bien ordonnés, et que quand ils arrivent sur Terre, euh, il y a une dispersion, il y a une création de désordre avec tout ce qui bouge, nous y compris, euh, sur Terre. Et donc, euh, ce système crée de l'entropie oui. qui va toujours dans le même sens. On a, on a un, un, une source de basse entropie et, et une dispersion ensuite euh, oui. vers des photons et plus chauds. Et tout francs. ce qui
1: ouais. se passe qui est ordonné dans le temps, hum. dans la Terre... Et en particulier toute la biosphère, toute la biologie. Tout... Nous nous, nous vivons dans le temps ouais. très ordonné. Mmh. Non? Nous, on, on est des poissons dans, dans, la, dans le passage du temps. Et, et c'est toujours du désordre. Et c'est toujours de l'entropie qui monte. Mmh. Donc, pour que les choses marchent, il faut de la basse entropie initiale. Il faut de l'ordre initial. L'univers, c'est du désordre du désordonnement, je ne sais pas ce ouais, que Oui, oui. français, continue. Et les gens disent surtout pour faire marcher les choses, il faut de l'énergie. Mais ça, ce n'est pas correct, parce que l'énergie, c'est conservé. Ça, c'est une des mmh. lois. C'est vrai, en mécanique classique, en mécanique quantique, hein, déjà, en dans En système fermé,
0: l'énergie se conserve toujours. Euh, hmm.
1: L'énergie se conserve. Donc, pourquoi on a besoin d'énergie si se conserve mmh. On pourrait utiliser toujours la même, non ouais. Donc, ce n'est pas l'énergie qu'on a besoin pour faire marcher les choses, pour faire vivre nous, pour faire euh, tourner les, mot les moteurs. On a besoin des, de basse entropie. Mmh. On a besoin d'énergie qui ne soit pas sous forme de chaleur, qui soit sous forme utilisable et qui, enfin, deviennent énergie inutilisable, qui est la chaleur.
0: Par exemple, du pétrole, c'est à basse entropie par, exemple, par, par le rapport pétrole. à par rapport Du pétrole, c'est du basse à entropie.
1: Mm. Donc, on a besoin du pétrole parce qu'il a basse entropie, parce qu'il a, qu a de l'énergie. Parce mm. que si c'était suffisant d'énergie, on va de le Sahara, c'est très chaud, il a plein d'énergie. Ouais. Pourquoi on ne peut pas faire tourner le moteur avec la, la sable chaude mm. du, du Sahara On essaie avec des
0: panneaux solaires, mais ce n'est pas forcément euh, aussi efficace. -à que euh, le panneau solaire, ça transforme le panneau à la solaire
1: entropie. utilise le fait mm. que les photons qui viennent du soleil sont de basse entropie
2: ouais.
1: par rapport à, à la température ici ou par rapport aux températures froides euh, mm. du ciel. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des photons très chauds qui viennent du soleil. La Terre chauffe et émet des photons froides vers euh, le ciel noir. Mm. Et euh, un photon chaud, chaud, ça correspond à une dizaine de photons froides. Mm. Et donc, il y a beaucoup plus d'entropie parce qu'il y a plus de configurations possibles. Ils sont 10 au lieu de On
0: a créé du désordre.
1: On a mm. créé du désordre. Mm. Et donc, dans ce de cet processus de, de, de création de désordre, c'est ce qui donne euh, le vrai moteur de, de, de la flèche du temps sur la Terre.
0: Mmh. Oui, vous dites que c'est l'entropie qui entraîne le monde, C'est pas l'énergie. C'est l'entropie qui la, fait tourner l'énergie. Euh, et donc, vous aviez, vous, une théorie pour expliquer euh, cette flèche du temps, enfin, vous n'êtes pas le seul, euh, qui serait celle, de, finalement, d'une vision biaisée de l'univers. On aurait l'impression que, que l'entropie serait vraiment très basse au début de l'univers par rapport à aujourd'hui. Non pas parce qu'on serait dans une configuration absolument incroyable, mais, mais parce que nous serions faits pour pour voir cette, euh, cette configuration particulière et pas voir les autres qui ne le sont pas. Euh, c'est assez, euh, assez conceptuel. Vous prenez la métaphore du jeu de cartes pour expliquer ça, disant par exemple qu'on euh, euh, a l'impression qu'un jeu de cartes est trié si toutes les cartes rouges sont en premier et les cartes noires derrière, mais que finalement, toutes les configurations de cartes sont toutes particulières et que c'est que notre façon de voir les choses qui considère que tel arrangement est plus particulier qu'un autre. Pour la, le début de l'univers, c'est pareil. On le voit à entropie parce qu'on ne voit qu'une qu'une certaine configuration J'ai bon
1: <rire> Oui, vous êtes très bien compris. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Ouais. Et d'abord, je pense qu'il faut dire que euh, tout ce qu'on avait dit jusque-là, c'est de la science très bien établie. Mmh.
2: Ouais.
1: Maintenant, on fait un saut vers une hypothèse, ouais. une idée. Et donc, ça pourrait être vrai, j'espère que ce soit vrai, c'est une idée à laquelle je suis attaché, mais on est loin d'être sûr que les choses mmh, sont...
0: C'est qu'une des hypothèses.
1: Ouais. C est, c est, oui, c'est une des hypothèses. Et, et donc l'idée, c'est que c'est ce qu'on a vu. Et la, la raison est la suivante. oui, quand on parle d'ordre ou de désordre, mmh. d'entropie ou, 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 ou pas d'entropie, euh, quand on parle de chaleur vers euh, énergie euh, euh, mécanique, ouais. euh, on est toujours en train de parler d'une description macroscopique du monde. Il n'y a pas de distinction entre chaleur, énergie chaleur et énergie mécanique mm. s'il si n'y a pas de distinction entre macroscopique et microscopique. Alors, macroscopique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a choisi, de quelque façon, un peu de variables mm. et on ignore tous les autres. Et pourquoi on a choisi un peu de variables Parce que l'interaction qu'on a avec un système physique, c'est seulement avec peu de variables. On, moi, je ne vois pas toutes les molécules individuelles dans un verre d'eau. Mm. Je ne vois
0: qu'une vision très approximée. Très... On dit que le verre d'eau est, est immobile, alors qu'en fait, on, voilà, on, on néglige le les va, mouvements qui sont dans Verdeau le verre d'eau. est
1: immobile. En réalité, mm. il, y a, il y a des milliards de, de, de molécules qui courent ouais. très vite, et je ne le vois pas. Donc, l'idée même de chaleur est née au moment où je fais. j'ai cette vision euh, « blurred » en anglais. Flou. Ouais. Flou. Mm. C'est une vision floue des de choses. Et et, et si on y réfléchit, l'ordre du temps existe seulement dans la vision floue. Mm. Parce que c'est dans la vision floue qu'il y a des processus qui se passent plus facilement et d'autres plus difficilement. Euh, euh, un verre qui se brise, c'est facile. Un verre qui se met ensemble, c'est difficile. Mm. Dans la vision complète,
0: chaque Histoire est improbable, Ils sont tous improbables, mmh. sont tous difficiles. Il n'y a rien de facile. Donc c'est la vision. Finalement, floue. pour poursuivre pour cette métaphore, ce serait totalement euh, impossible de reproduire exactement le même bride de verre oui. qu'on a eu une fois. C'est un bruit de verre qui est unique et qu'on ne pourrait pas refaire exactement à l'identique.
1: Oui, mmh. ni en avant ni en arrière dans le temps. Ouais. Également impossible de le également improbable de le faire dans les le délire. Ce serait aussi dur de direction.
0: refaire le verre en entier que de refaire le même bris qu'on a. Exact. Donc on a, ouais. donc on a la, la, le flou de penser que le verre est unique. Est -ce Exactement.
1: C'est le, le flou, la vision floue mm. qui nous fait voir certaines histoires comprobables. Euh, donc l'hypothèse c'est que c'est une peut-être courageuse, forte que la flèche de temps ne dépend pas de l'état macroscopique de l'univers, mm -hmm. mais dépend de comment nous le voyons. Et pourquoi nous le voyons comme ça Parce que nous avons une certaine façon d'interagir avec l'univers qui choisit certaines variables et c'est ce choix qui est particulier, pas l'état de l'univers. Mm -hmm. Donc c'est un phénomène, la flèche de temps, qui est euh, de la perspective. Ça ne veut dire pas dire qu'il est faux, mm -hmm. ça veut dire qu'il est de la perspective. Ça dépend de notre interaction de l'univers. Euh, un autre phénomène typique que qu l'humanité n'a pas compris pour très longtemps, et finalement on a compris comme la perspective, c'est coucher de soleil. Ouais. Okay? Coucher de soleil, ce n'est pas le soleil qui couche ou qui se lève. Le, le soleil ne se couche pas, ne se lève pas, mmh. il, il est là.
0: C'est la Terre qui tourne C'est la mmh. Terre qui
1: tourne sur elle-même. Et donc pour le comprendre, il ne faut pas regarder que le soleil il faut regarder le soleil et nous. Mmh. Donc c'est un phénomène réel, mais que c'est la perspective, le soleil comme il est vu par, non, par nous.
0: Donc, c'est vrai de dire qu'on voit le soleil se coucher. C'est vrai de dire. Mais c'est faux de dire qu'il y a quelque
1: chose qui, qui est Et, et donc, c'est quelque chose qu'on comprend si on pense à nous-mêmes. Mm. Et pas nous-mêmes en tant que je sais pas pensée, esprit dehors de la nature. Nous-mêmes, très, très naturel, nous sommes mm. assis sur un caillou qui tourne. Et je pense, j'ai je, l'hypothèse, je pense, avec d'autres, que quelque chose. Similaire avec la flèche de temps, mm. donc c'est un phénomène qu'il faut comprendre euh, sur la base de notre interaction. La nature, l'entropie initiale de l'univers n'existe pas si non, quand je déclare des variables macroscopiques, mm. une vision floue. Et, et c'est la vision floue qui est particulière, pas l'état initial de l'univers.
0: En un sens, la flèche du temps serait en nous. Euh, c'est vraiment notre, notre vision des choses qui, qui donne cette, cette flèche au temps. C'est ça. Euh, on reviendra peut-être un petit peu plus tard à, à cette flèche du temps qu'on a déjà bien, bien décornée. Euh, il y a une autre dimension qui est fascinante dans ce que vous écrivez, c'est à propos du présent. Euh, vous dites que le présent lui-même euh, n'est qu'une illusion, en tout cas le, le présent universel euh, et là, on revient à Einstein, à la relativité restreinte, euh, qui dit que la vitesse également change l'écoulement du temps, c'est-à-dire que euh, celui qui bouge plus, plus vite vieillit euh, également plus moins, non, vieillit moins, c'est ça, que celui qui bouge pas. <rire> ouais. euh, et donc, on revient à ce temps propre et à cette, cette vision qui dit que le temps est vraiment euh, propre à, à chacun et à chaque point de l'univers. Euh, et donc, ça devient absurde, dites-vous, de, de s'imaginer, de vouloir penser ce qui se passe maintenant euh, sur une exoplanète très, très lointaine. Il n'y a absolument pas d'instantanéité possible. Oui. Euh, alors là, on revient avec les pieds par terre.
1: Dans le ouais. sens, on revient à la physique établie. Mmh.
0: Donc euh, là, là c'est des choses sûres. Ouais. Mmh.
1: C'est des choses sûres, vraiment très sûres. C'est-à-dire, certains, comme on peut être certain des quelque chose en science. Euh, et, mais en même temps, moi, je trouve que ça, c'est la conclusion la plus incroyable de toute la science moderne. Carrément, je, ouais. Oui, chaque fois que j'y réfléchis, j'ai dit, merde. <rire> <Ouais>. <rire> le mm. monde est vraiment étrange. Même si c'est quelque chose qu'on connaît depuis plus que 100 ans. C'est mm. 1905. 1905 ouais, ça. Voilà. Mm. Et, euh, une façon de le penser, c'est ça. C'est l'idée que euh, nous avons une idée du présent mm. euh, qui vient tout simplement du fait que la lumière va très vite. On ne voit pas la vitesse de la lumière. À notre on ne voit chale, pas la ça. vitesse de la lumière. Mm. Le, la lumière. Le temps de la lumière pour passer de, euh, de moi à toi et retourner en arrière, mm. euh, c'est quelques nanosecondes. Et ça, c'est rien pour nous. Donc, ça
0: paraît instantané, en fait,
1: pour nous. Et donc, je mm. te vois maintenant. Tu me vois maintenant. On mm. se voit maintenant. On, ouais. est, on, on est tous dans le même maintenant, là. Mais on n'est pas tous dans le même maintenant. Parce que la lumière prend du temps. Mm. Donc, on ne regarde que dans le passé. Et si on met ça... Alors ça Comment il arrive c'est un peu technique il, faut, il faudrait rentrer dans des détails mais si on met ça avec le fait que le, les horloges vont des vitesses différentes etc la conclusion est exactement ce que vous venez de dire c'est-à-dire l'idée du présent ne survit pas au découvert de la relativité mmh. donc l'idée qu'on puisse penser un présent commun c'est seulement l'approximation qui vient du fait qu'on néglige la vitesse de la lumière donc la vitesse d'aller-retour de la lumière jusqu'à la Lune, c'est quelques secondes. Mm. Mars, ça peut être 15 minutes, une demi-heure, selon où est Mars. Une, une, une planète longtemps, ça peut être des années. Une galaxie longtemps, c'est des millions d'années. Ça veut dire que, pour une galaxie longtemps, euh, il y a un, un passé. Est-ce que je vois est ce que je, je peux se passer avant que je la vois mm. Il y a un futur que, après le moment où, eux, ils peuvent me voir. Mais entre les deux, il y a des millions d'années durant lesquelles c'est ni passé, ni futur, ni présent. Il n'y a pas un présent privilégié.
2: Mmh.
1: Donc, donc, il ne faut pas passer à la réalité, tout entière, comme l'univers est dans un certain présent et après tout l'univers est dans un autre présent et comme ça. Donc. Euh...
0: Mais alors, pour bien comprendre, euh, c'est pas une simple question de communication. C'est pas parce qu'il y a non. un décalage de communication qu'on peut pas. Non. On pourrait même pas se dire là, je peux pas communiquer avec lui parce que c'est trop long. Mais dans ma tête, je peux penser à lui. Elle peut penser à moi si c'est euh, euh, ma copine qui est sur une autre planète euh, très lointaine. Euh, ça ne marche pas de se dire ça non plus parce que les, les temps sont vraiment des temps propres différents. Oui. Hmm. Et l'idée qu'il y a un temps commun dans l'univers, ça ne marche pas. C'est hmm. faux.
1: C'est en contradiction avec ce qu'on sait de la, de la physique.
0: Il y a une phrase que vous avez qui explique bien ça, je trouve, qui compare ça finalement à l'espace. Ce serait absurde de dire oui. « je suis ici à Pékin » en oui. étant à Paris, ce serait contradictoire. De la même façon, c'est absurde de dire « Qu'est-ce qui se passe maintenant euh, sur Mars ?» C'est tout aussi absurde, parce Exactement. que l'espace-temps est lié et que donc, il n'y a, a pas deux endroits différents, similaires. Il n'y a pas non plus deux temps Exactement. différents, similaires. Exactement. Ça n'a aucune signification de se demander mmh. « Qu'est-ce qui se passe maintenant
1: ?» sur Mars ou sur une galaxie long
0: Mais alors je me demandais s'il n'y a pas de maintenant, est-ce que ça a un sens de dire que l'univers a 13,8 milliards d'années Est-ce que ça fait ah, bon, juste pour nous ou est-ce que c'est vrai Une pour... bonne question.
1: <rire> ben, encore une fois, euh, ce n'est pas que les notions usuelles des temps sont faux, ce sont des approximations. Mm. d'accord. Donc si je parle de maintenant pour, pour nous ensemble dans cette, cette chambre, c'est parfaitement, c'est bon, parce mm. que c'est à moins de quelques nanosecondes qu'on s'en fout des nanosecondes.
2: Ouais.
1: Alors quand on pense à l'univers tout entier, on peut négliger les détails. Hmm. On peut, au lieu de penser effectivement au temps qui se passe ici, là, sur une galaxie, sur l'autre, on peut penser en sorte de temps moyen. Et le temps moyen, grosso modo, ouais. dans chaque galaxie, euh, du, du, du Big Bang euh, à un certain moment, ça peut être grosso modo 14 milliards d'années.
0: On ne plus dire maintenant, mais, mais grosso modo, ça, ça marche.
1: Grosso modo. Donc, dans les modèles approximés
0: qu'on utilise pour l'univers,
1: on mmh. utilise ce temps commun. Mais c'est complètement faux dans les détails. Par exemple, deux galaxies, euh, on voit dans le ciel des galaxies qui se rencontrent, mmh. donc, qui, qui, qui ont été séparées pour longtemps et se rencontrent. Alors quand elles se rencontrent, elles n'ont pas la même âge à partir mmh. du, du Big Bang. Un est plus vieux, plus vieille, et un sont plus, vieille, une plus, plus ouais, jeune. Donc si je prends au sérieux ce temps-là, je suis en train de dire qu'il y a deux temps qui se rencontrent, mmh. ce qui n'a aucun sens. Ouais. Donc, ce temps-là n'est pas un temps à prendre au sérieux précisément, mais quand même, euh, vous savez, les, les physiciens commencent à travailler avec des approximations. Toujours pour un physicien, une vache c'est une sphère ronde de ouais. mètres de diamètre qui produit une, une, un flux constant d'ailé. Mm. Voilà. Donc, l'univers, en première approximation, c'est c'est uniforme. Euh, tout égal, parfait. Alors dans cette approximation, il y a un temps commun.
2: Mm. Mais
1: dès qu'on se rappelle que l'univers n'est pas uniforme, qu'il y a des masses, il y a même des, des trous noirs, etc., on voit que euh, que cette notion de temps cosmique,
0: euh, ça ne fonctionne pas pour décrire les détails de ce qui se passe. Oui, parce que ce serait compliqué d'aller dans les détails de ce que vous écrivez dans, dans votre bouquin. Mais puisque chacun son temps propre, après vous, vous décrivez le, le temps propre de chacun, euh, euh, enfin je dis vous, mais c'est beaucoup de, de physiciens, comme, euh, comme un cône de lumière en fait sur notre futur et notre passé. Si on se positionne nous dans, le, dans notre instant présent propre comme un point, on a un cône de lumière qui descend vers le passé, un cône vers le futur, qui sont des cônes euh, qui déterminent en fait les frontières de ce qui peut être notre futur et notre passé, déterminés par la vitesse de la lumière qui est le maximum de ce qu'on pourra atteindre euh, oui. à, avec le temps. Euh, et finalement, ça donne des, des très jolis sabliers qui définissent les espaces-temps de, de chacun. Oui. Euh, et ce qui est assez fou, c'est que quand on met ça en perspective, ce que vous faites avec la déformation possible de l'espace-temps dans, dans la physique d'Einstein, de, on peut avoir des sabliers qui se rejoignent et des sabliers qui, où, où le futur de quelqu'un devient le passé et où finalement, on pourrait avoir des boucles, euh, des boucles où le futur re, remange le passé auparavant. Ouais. Ça, c'est de la science-fiction absolue ou, ou c'est théoriquement possible D'avoir des boucles où le, le futur redevient le passé où finalement, ce voyage dans le temps redevient, redevient possible
1: On ne le sait pas. C'est une des choses qu'on ne sait pas. La, hmm. se, la, la relativité générale permet des solutions comme ça. Donc, ouais. euh, la théorie semble dire que ça, c'est par... possible. Et moi, je pense que ce soit possible. Euh, mm -hmm. Par exemple, on voit plein de trous noirs dans, dans le ciel. Les trous noirs tournent, sont décrits par une solution mm -hmm. qui s'appelle la solution de Kerr. Et dans la solution de Kerr, il y a des, des courbes comme ça. Donc, si on, si on peut s'approcher assez dans un trou noir, rentrer, on pourrait faire un tour, sur, retourner au même point de l'espace-temps en allant dans le futur. Euh, comme on n'a jamais expér expérimenté des choses comme ça, ouais. il y a euh, quelqu'un qui dit « mais peut-être il y a quelque chose qui empêche ça mm. euh... ». C'est ouvert. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a quelque chose... Peut-être il y a quelque chose qui empêche ça. Parce que finalement... L'idée qu'il y a quelque chose qui empêche ça, c'est un peu l'idée qu'on a, mais finalement, en réalité, le passé, c'est le passé, le futur, c'est le passé, donc l'univers ne peut pas se permettre d'être si étrange. Mm. Mais moi, je pense que l'univers peut se permettre
0: d'être très étrange. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer un scénario à la retour vers le futur où on retrouve nos parents jeunes et où on bouleverse complètement le cycle du temps. Enfin, on pense souvent à ces paradoxes temporels quand on parle de science-fiction. Les équations permettraient ça
1: oui, les équations le permettent, mais euh, je pense qu'on fait beaucoup de confusion là, parce que... Euh, et je pense que euh, ça a été éclairci. Si, euh, par exemple, les philosophes, il y a un très bel article de David Lewis, philosophe mmh. américain, sur ça... Quand on pense au paradoxe du temps, ouais. c'est impossible de rentrer dans le passé, d'aller à le passé, parce que si j'allais dans le passé, euh, je pourrais tuer mon grand-père, et donc moi je ne serais pas là, et donc voilà, j'ai créé un je paradoxe, parce le tuer, que voilà. moi je suis là mm. qu'il a tué. Si, 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 voilà. C'est paradoxal. Mais cela mélange des choses. Mm. Mélange euh, l'histoire physique qui soit suit les lois de la physique, avec l'approximation dans laquelle je pense d'être libre de faire ce que je veux. Mm. Euh, l'univers est ce qu'il est. Il ne il, il change pas parce que je désire faire quelque chose. Je désire faire quelque chose, bien sûr, mais ça, ça peut être décrit en termes de loi de physique. Donc, euh, euh, l'histoire de l'univers est l'histoire de l'univers. Mmh. C'est possible que dans cette histoire de l'univers, euh, il y ait une ligne de, de futur qui rentre sur elle-même. Et donc, il y aurait par exemple la possibilité d'une mémoire qui se rejoint mmh. euh, elle-même. Elle Qu'est-ce que ça veut dire « voyager dans le, dans le passé » Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mémoire du futur. Mmh. Hein? Parce que ça veut dire ça, rien d'autre que ça. Bon, il n'y a rien de paradoxal, aujourd'hui, avoir de la mémoire de le futur D'accord euh, Il y a quelque chose de ça, si je pense que je suis libre de briser les lois de la physique et donc j'ai la mémoire du futur et je veux faire quelque chose pour que cette mémoire soit, soit fausse. Mm. Mais là, je suis en train de mélanger l'approximation dans laquelle je ne connais pas la microphysique et donc je pense d'être libre avec la,
0: la, la non-approximation des lois exactes de la, de la physique. Donc, c'est de la confusion. Oui, ça rejoint des problématiques de libre-arbitre et d'autres choses encore très, voilà, très complexes. Voilà, qui, ouais.
1: qui, qui n'ont rien à voir avec la physique.
0: Oui, ouais, c'est de la métaphysique après. Euh... Voilà,
1: il ne faut, il faut pas, <rire> pas mélanger les choses, je
0: pense. Ouais, ouais. Bon, alors restons dans la physique. Vous parlez des trous noirs. On peut passer dans l'infiniment petit aussi, qui est votre domaine de recherche avec la théorie de la gravité quantique à boucle. Et vous parlez beaucoup aussi de ce, ce, cette échelle-là. Échelle à laquelle le monde est granulaire, est-ce que... et, et le monde est granulaire, y compris l'espace-temps, qui devient lui-même discontinu. On perce, encore une fois, une notion qui nous paraît tellement euh, intuitive et, et de sens commun que c'est un peu compliqué à, à appréhender. Mais le, à, à, la réalité du monde à petite échelle, c'est que c'est discontinu, c'est pas continu comme on a l'habitude de le voir. Qu oui. Qu'est-ce qu que vous entendez par, par monde granulaire
1: Alors là, c'est euh, la théorie dans laquelle on... Travaille depuis, depuis des années, des décennies mm -hmm. maintenant. Euh, c'est une théorie assez développée, mais encore une fois, ce n'est pas une théorie établie. Il n'y pas de preuve expérimentale. Voilà. De... Donc, c'est le tentative de mettre ensemble euh, tout ce qu'on a appris avec l'espace-temps et duquel on a parlé jusque-là avec la mécanique quantique. Mm -hmm. Et euh, la, la granularité, ça vient de façon assez simple, intuitive. La lumière est faite des photons. Ce mm -hmm. sont des grains, des lumières. Oui. Euh, l'espace-temps, c'est aussi un champ comme les champs électromagnétiques. L'espace-temps lui-même doit être fait de grains, mm. de, de, de quantas d'espace-temps. De, de, Et ce que la, la théorie de la gravité quantique à boucle fait, c'est d'écrire les, les équations qui décrivent ces, ces quantas d'espace-temps. La partie non-intuitive, c'est que ces quantas ne sont pas dans un espace. Ils ne sont pas en train de bouger dans un espace. Ils sont eux-mêmes l'espace. Mm. Euh, Est-ce que c'est vraiment si non intuitif. Euh, encore une fois, on a appris à l'école à penser aux espaces continus, aux nombres réels qui sont continus, à cette idée qu'entre deux choses, il doit toujours y en avoir une autre, entre mm. deux points, il y en a toujours une autre. Mais est-ce que c'est vraiment continu Moi, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui parlent, qui disent, ben, le temps, évidemment, il y a un intervalle minimum du temps. Mm. Et donc, le temps, c'est un intervalle, deux intervalles, trois intervalles. Il n'y a, a pas rien entre les deux. Donc, euh, je pense qu'une fois qu'on s'habitue à l'idée que l'espace puisse être fait de graines élémentaires, euh, et entre une graine et une autre graine, il n'y a rien. C'est Ce l'intervalle minimum. Je, je peux prendre un intervalle d'espace, mm -hmm. le diviser en deux, encore en deux, encore en deux, certainement, je m'arrête. C'est l'unité originale. C'est l'échelle de Planck, ça, ça
0: vous le dites. A, on de arrive à l'échelle de Planck où on ne peut plus... Euh... Descendre en dessous voilà, en termes d'espace et de temps. Parce que ça
1: n'a aucune signification de descendre mmh. en dessous. Et le même temps. Et il y donc... a, il a une, une, une graine élémentaire du temps. Et moi, je trouve ça assez convaincant. La mécanique quantique nous force à dire ça.
0: Donc, on a une échelle minimale. C'est 10 puissance moins 44 secondes le, le, la, ouais. le, le temps de Planck. Ouais. Du coup. Et donc, ça fait un cent millionième de milliardième de milliardième, de milliardième de milliardième de milliardième
1: de milliardième de seconde. Je pense que <rire> vous combien... En tout cas, 10 <rire> puissance ça. moins 44. Euh... C'est ça. Et c'est... Aujourd'hui, on a des horloges incroyablement précises, mm. mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup au-delà de la précision des horloges. On ne le voit pas. Cette, cette...
0: Mais en imaginant à cette échelle, ça voudrait dire en un sens, ce serait un peu comme un jeu vidéo qui, qui, qui rame. Ça... Le monde avancerait par saccade entre chacun de ces grains de temps. Ça, ça. Ce serait, ça, Ce serait des unités voilà, saccadées. Quoi.
1: Voilà. Euh, voilà. voilà. Ils sautent, on saute d'une configuration à l'autre, localement, hein, pas tous ensemble.
0: Mm, ouais.
1: <rire> et, et, et sans passer par rien entre les deux. Hmm. Il n'existe rien entre les deux sons.
0: Il y a un autre principe quantique que vous manipulez, c'est celui de l'indétermination quantique, oui. la superposition des, des états, ce qui, ce qui est parfois vulgarisé, qu'on qu peut avoir l'habitude d'entendre à propos d'électrons ou à propos de, de particules élémentaires, disant qu'entre euh, deux points de, de son voyage, la particule est indéterminée. Oui. Elle est à la fois dans deux trajectoires différentes, par oui. exemple, deux choses différentes. Et ça, en fait, on peut l'appliquer à l'espace-temps lui-même, quand il devient quantique, oui. potentiellement. Enfin, c'est la théorie aussi, encore une fois, que, que vous travaillez. Oui, c'est ouais. la
1: théorie. Et Mais ça aussi, tous les tentatives, ou presque tous les tentatives de, faire de, la... de comprendre les propriétés quantiques de l'espace-temps nous amènent à ça. Et aujourd'hui, il y a euh, des expériences proposées mm -hmm. euh, dans les dernières 2-3 ans. Donc, c'est très récent, ça. Pas encore fait, mais proposé qui devrait mettre en lumière ça, donc l'effet de ça. Donc ça veut dire que la géométrie de l'espace n'est pas fixée. Euh, cette idée de l'espace courbe, du de, de, de temps flexible qui peut aller plus vite, plus lent, plus, 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 plus lente, ouais. euh, n'est pas fixe. Pas, pas... Donc on pourrait avoir une superposition quantique d'un temps plus bref, à un temps plus long. Donc on, euh, ou ouais. d'un espace courbe, un espace plat.
0: On aurait plusieurs espaces temps possibles en -temps ou le...
1: temps Possibles en superposition. Et là, ça devient plus compliqué évidemment de penser à hmm. l'espace et le temps. Dans les équations euh, de la théorie des boucles, les équations fondamentales qu'on connaît, euh, il n'y a pas de variable temps, pas ouais. du tout. On, re on reconstruit la variable temps a posteriori comme une approximation sur, à partir des autres variables.
0: Donc c'est un monde sans temps euh, dans lequel vous dites les, les événements peuvent quand même se dérouler, oui. mais ils n'ont pas besoin de la variable temps pour se... Oui. Je ne sais pas si le mot dérouler du coup convient, mais en tout cas il y a des événements qui peuvent... Il qui peuvent, peut y avoir une suite d'événements. Oui, euh... je pense qu'il mmh.
1: faut, euh, faut penser toujours en termes d'événements. Parce que la physique, c'est pas. L'imagine intuitive, c'est pas un monde gelé où le temps ne passe pas. C'est le contraire. C'est des événements, mais sont des événements qui ne sont pas ordonnés dans un temps commun, dans un autre
0: mmh. bon sens. Mais finalement, si, si on a un monde dans lequel des événements peuvent se succéder et, et avec du mouvement, mais sans temps, est-ce que ce n'est pas qu'une simple question de, de sémantique C'est un peu ce qu'on appelle le temps, finalement, la possibilité oui, de se déplacer Absolument. Euh...
1: Absolument. Et, et absolument. C'est une question de sémantique. Et, et c'est ça. La confusion. On, on, on utilise le montant mm. et le, le montant est plein à plein de, 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 de poids associés. Donc on y met plein de choses.
2: Ouais.
1: Et donc, par exemple, est-ce qu'une fois que le temps n'est pas le même pour, tout, pour, pour nous deux, est-ce qu'on l'appelle toujours temps mm. euh, Oui, pourquoi pas. Est-ce que quand je ne fais pas la décision future et passé, est-ce qu'on l'appelle toujours temps oui, pourquoi pas. Et quand je suis au niveau de la gravité quantique, et y a ces on l'appelle encore temps. Oui, pourquoi pas. Mais après, on fait une confusion, parce que ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle d'habitude temps existe à ce niveau-là. Ouais. Donc, euh, le montant peut signifier toutes sortes de choses différentes. Il faut le, le déconstruire, le, le, le séparer tous les différents niveaux et voir ouais. lequel apparaît à chaque approximation.
0: Parce que ce serait le, donc le monde quantique qui est probabiliste, où les événements se déroulent de façon euh, avec une probabilité d'arrivée, mais beaucoup moins causale que ce qu'on a l'habitude de voir euh, oui. dans, dans notre univers, avec des boules de pétanque qui se qui s'entrechoquent, se, qui se, qui se, cause-conséquence, assez simple. Dans le monde quantique, c'est probabiliste. Et donc, ce temps, euh, enfin, ce, ce, ce monde sans temps, euh, serait comme ça probabiliste, où des événements arriveraient, mais on ne sait pas trop. Euh, on ne sait pas trop dans quel ordre, on ne sait pas trop de, de, quel, de quelle manière ça se, ça se coordonnerait. C'est comme ça qu'il faut un peu l'imaginer
1: Moi, je l'imagine comme ça. Mm. On a des équations, on a une intuition sur ça. On peut utiliser, et on est en train de chercher d'utiliser ces équations pour comprendre des phénomènes, qu'est-ce qui ouais. se passe au centre du trou noir. Euh, C'est un monde avec une temporalité complètement différente de celle à
0: laquelle on a l'habitude, mm. sans doute. Euh, tant qu'on est dans l'infiniment petit, dans la, dans la théorie, dans l'hypothèse, au-delà de la flèche du temps qui, elle, donne la direction entre passé et futur, il y a ce qu'on appelle aussi le moteur du temps. Qu'est-ce qui fait finalement, tout, euh, de façon très simple, qu'on euh, dit le temps passe, que le temps passe, contrairement à l'espace dans lequel on peut euh, s'arrêter, faire une pause si on a envie de s'arrêter. Ce moteur du temps, euh, vous évoquez ce, ce principe quantique qui est une des hypothèses pour expliquer ce moteur du temps, qui vient encore une fois du principe d'indétermination et qui est la non-commutativité. Euh, des, euh, des, des phénomènes. Est-ce que vous oui. pouvez expliquer ça
1: Oui, ça c'est une idée absolument fascinante
0: mmh. euh, que
1: j'ai euh, héritée, j'ai trouvé, j'ai appris par Alain Kohn, le, le très 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 grand mathématicien, mathématicien français, je me mmh. rappelle la première fois qu'il m'a expliqué ça. Et euh, c'est très proche d'une idée que moi aussi j'avais euh, sortie à ce temps-là sur l'origine euh, statistique euh, du temps. Mmh. Et euh, finalement, c'est lui qui m'a dit euh, « Écoute, cette euh, probabilité statistique euh, n'est pas seulement dans la vision flux du monde que nous avons parce qu'on ne contrôle pas tous les variables microscopiques, mais c'est dans la mécanique quantique elle-même. Mmh. C'est dans la grammaire et les élémentaire du monde. Et donc, il y a... Euh, cette probabilité quantique qui est celle qui nous dise, euh, Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de la mécanique quantique, mais la mécanique quantique... Ça serait sera euh, un peu long. ...une particule euh, n'a pas une position, une, une vitesse fixe. Non. Mm. Euh, si je connais la position, je ne connais pas la vitesse. Et si je... Ce qui veut dire que si je regarde la position et après je regarde la vitesse, euh, et, et c'est différent que si je regarde la vitesse ap et après je regarde la position. Ce n'est pas interchangeable, c'est ça. Ce n'est pas... pas interchangeable. Mm. Et ça donne... Une, une ordre primordial, c'est-à-dire une différence entre faire A et B ou faire B et A, mm. et c'est lié à l'indétermination quantique au fait que les choses sont pas déterminées, il n'y a pas A et B, mm. mais il y a A et après B ou B et après et après A, donc il y a, il y a, et là il y a le début de ce qu'on appelle la différence entre le, un temps et un autre temps.
0: Donc au niveau comme ça des, des particules élémentaires, à cette échelle de, de de temps et d'espace, on a un, un ordre finalement qui serait un ordre... Euh un début d'ordre naturel qui sera un début de temps. C'est d'ordre naturel, Ce mm. n'est pas un
1: ordre global, mm.
0: c'est un ordre des événements individuels, mm. euh,
1: l'un et l'autre. Donc, ils, ils ne peuvent pas se passer au même temps. Et ouais. ça, c'est le, le cœur de la source du temps que, comme, je pense, la grande intuition d'Alain, est que c'est dans l'indétermination quantique, c'est le cœur de la source du temps. Et ce qui est beau, c'est qu'à partir de là, ensemble avec Alain, on a on a trouvé une façon de mettre ça en équation, mm. euh, de, de, de partir à, euh, de la non-commutativité, De la, la, la grande découverte de la mécanique quantique, c'est que le monde est décrit par des variables qui, qui, non, qui sont non commutatifs dans un algèbre non-commutatif, en termes techniques. Et la beauté du travail mathématique d'Alain, qu'il avait montré que les algèbres non-commutatives ont naturellement, une espèce de un flux, de, hmm. de, une, une, une
0: paramètre, un, un groupe en paramètre de transformation, une, une, une temporalité. Vous avez retrouvé dans les équations, la, la, oui. peut-être peut la source du temps, l'équation du oui, temps. Ouais. Oui, et mmh. moi en
1: même temps j'avais trouvé quelque chose de similaire dans la mécanique classique, que mmh. c'était la version approximée, très simple, simplifiée, de la mathématique. D un, d un, donc on s'est enthousiasmé mmh. sur ça, et, et, et je pense que c'est son intuition que le cœur de la temporalité, au fois qu'on enlève la flèche, on enlève la... la, la euh, la, la, le, le fait que le temps est global, tout le monde. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Qu'est-ce qu'on. L'essence du temps, ouais. c'est la non-commutativité quantique.
0: Donc, c'est ça qui reste, il resterait finalement du temps, ce moteur du temps, qui serait le, ce qui nous reste comme concept à, auquel nous raccrocher après avoir oui. détruit tout ce qu'on connaissait du temps aujourd'hui. Oui. Et, et je
1: le trouve très fascinant. Il euh, faut aussi dire que ce n'est pas tout clair. Hein. On n'est pas dans la, mm. dans la clarté absolue. <rire> c'est euh, très théorique. C'est mm. théorique. Il y a des intuitions fortes. Il y a quelque chose, je pense, encore à comprendre.
0: Mm. Oui. Euh, après avoir déconstruit un petit peu toutes ces, toutes ces façons de, de penser le temps, euh, si on revient à l'échelle supérieure et, et qu'on reprend ce concept d'entropie qui, qui permet de, de penser à notre échelle, euh, donc vous disiez l'entropie euh, croît avec le temps dans l'univers de façon euh, pas forcément euh, constante, mais de façon continue, enfin de façon euh, euh, unilatérale, que dans, un seul, que dans un seul sens. Donc on va vers un univers de plus en plus froid, de plus en plus dissous et... et et certains physiciens euh, pensent plutôt que l'univers euh, pourrait, à l'inverse, se recontracter, in fine, et, et revenir vers un espèce de Big Crunch à l'inverse du Big Bang. Est-ce que ce serait euh, une option, une hypothèse qui permettrait de voir s'inverser l'entropie Est-ce que, est, est que l'entropie permettrait euh, cette, cette, cette fin de l'univers euh, où l'univers se re, finalement reformerait à l'inverse du Big Bang euh, um... Finalement, la question, c'est est-ce que, est -ce que la fin de l'univers... Euh, est programmé par l'entropie à nous entraîner vers la fin des temps et la dissolution absolue et la, le refroidissement absolu de, de tout ce qu'on connaît
1: Alors, euh, il y a eu des discussions euh, il y a 20 ou 30 ans sur euh, si l'univers s'arrête d'être en expansion et commence à mm -hmm. recontracter, si dans un certain sens la, la flèche du temps se renverse. Je pense qu'on a éclairci que ce n'est pas ça. D'accord. Justement, euh, ça, ça, ça ne change pas si l'univers commence à se recontracter. Maintenant, euh, les indications de l'astronomie semblent dire que l'univers va, ne va pas se recontracter, en tout cas, va euh, continuer l'expansion et, et, et de plus en plus vite.
0: Oui parce que l'expansion s'accélère en plus. C'est accéléré oui. en
1: plus. Euh, moi, j'ai dis toujours, euh, oui, attention, tous les cinq ans, ça change. Donc, <rire> euh, <rire> or, Il ne faut pas penser trop au futur, <rire> ouais. parce que le futur est très très loin. Ouais, ouais. <rire> Donc on, a, on, on va encore peut-être changer d'idée. Mais pour ce qu'on comprend maintenant, effectivement, la chose plus probable, c'est que l'univers est toujours plus euh, spatial, toujours plus, plus froid. Et je ne suis pas convaincu que cela veut dire euh, la morte thermique de l'univers, rien mm -hmm. ne va plus se passer. Parce que euh, il n'y a pas une vitesse absolue de comment les choses se passent. Il y a toujours une vitesse relative. Mm. Donc, euh, euh, je vais le dire de façon très simpliste. Euh, pour une mouche qui vit quelques jours, euh, ouais. plein de choses se passent dans beaucoup moins de temps que moi. Elle est très vite à, à, à voler et mm. faire des choses. Alors, moi, j'ai cette fantaisie dans un univers euh, 100 milliards d'années dans le futur euh, tout est plus froid, tout se passe plus lentement. Mais il y a quand même ce grand animal qui bouge très, très lentement et qui a une vie normale comme la mienne. Mmh. Dans ce cadre... Ça nous laisse non. un petit peu de temps,
0: 100 milliards d'années.
1: <rire> voilà. Euh, on ne sait pas ce que va se passer dans le, dans le futur euh, très, très loin. Et si on met ça avec l'idée que finalement, l'entropie et donc tous les phénomènes ordonnés dans le temps sont, ont un caractère de perspective, on voit que... <rire> C'est plus compliqué que non la mort thermique de l'univers.
0: Mmh. Et je pense que on ne sait pas. On... Pour répondre à la question que je pose en introduction, on ne va pas vers la fin des temps. On ne peut pas non, imaginer moi, je vois pas un... la, fin, ouais.
1: la fin des temps. Je vois la fin de ma vie. Là, euh, la fin ça, de la, la Terre, oui. La fin du soleil, <rire> ça on le voit assez bien. Mmh. Peut-être la fin de notre civilisation si ouais. on n'est pas si on sait stupide <rire> est stupide comme on est, bien pour, ouais. est en train d'être. Euh, mais la fin des temps, je ne vois pas d'évidence vers ça.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, euh, Carlo Rovelli, pour toutes ces explications fascinantes et, et vertigineuses. Euh, J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le temps et que finalement, on en vient aussi à la conclusion que l'approximation, c'est bien à notre échelle et que euh, c'est bien de, de pouvoir explorer les détails, mais que finalement, euh, humblement, euh, euh, à l'échelle euh, macroscopique, le temps existe et passe, ma foi, comme le disent aussi les philosophes. Ouais. Euh, merci à Roman euh, qui a réalisé cette émission et merci à vous tous de continuer à nous écouter. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et vous pouvez d'ici là écouter nos autres podcasts sur Ouzbek Erika. A très vite.